0: Und den Weg zeigen, die tief in sich wissen, da wartet noch mehr auf mich. Fangen wir gleich damit an. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von The Social Entrepreneur Podcast. Mein Name ist Christoph Dillenburger und für diese Folge habe ich mir jemanden ganz Besonderes eingeladen. Und zwar den Ruben Christ. Ruben ist selber junger Unternehmer und Startup-Gründer. Sein Outdoor Nation Programm ist dem einen oder anderen Zuhörer gegebenenfalls auch bekannt, aus dem äh, Medienbereich, Man's Health, Saarlander Rundfunk, Saarbrücker Zeitung, alles Formate, die schon über ihn geschrieben haben. Mit seinem Movement und seiner Idee hat er eine Bewegung gestartet, die mittlerweile in über 76 Standorten deutschlandweit vertreten ist. Ruven, ich spiele dir den Ball direkt zu und frage dich am Anfang. Wenn du dich heute irgendwo neu vorstellst, neu hinkommst und dich jemand fragt, ey, du bist ein sympathischer Typ, was machst du eigentlich? Wie stellst du dich vor? Was sagst du denen?
1: Ja, erstmal guten Morgen, Christoph. Ähm, ja, an sich ähm, bin ich eher mit Informationen bei mir immer ein bisschen sparsamer. Ähm, ja. ähm, ich versuche immer, ich habe mir so eine, so eine goldene Regel eingeführt, sobald ich ähm, zu viel über mein Unternehmen erzähle, vernachlässige ich es schon wieder. Ja. Äh, deswegen glaube ich auch ganz so in der Weltgeschichte rum und erzähle so viel über Outdoor Nation. Deswegen ähm, die Leute, die mich äh, kennen, die wissen, dass ich das tue, aber ansonsten möchte ich auch gar nicht eigentlich, dass ich so im Vordergrund stehe, sondern ähm, wie der Begriff schon Outdoor Nation sagt, mhm. ähm, sind wir eine Community und eine Gemeinschaft von Leuten und da stehen eigentlich alle Leute im Vordergrund und ja. ähm, an sich, wenn ich mal Outdoor Nation kurz beschreibe, wir sind auch ja, ja. eine Outdoor Fitness Community, ähm, dieser Community Charakter ist bei uns sehr, sehr stark ausgeprägt, ähm, ist auch extra so so ähm, aufgebaut worden. Wir wollten eine Alternative darstellen zu Vereinen und zu diesem klassischen Fitnessstudio. Und da haben wir halt diese Schnittmenge gefunden und haben ein Konzept aufgebaut, das ähm, sehr simpel ist, aber ähm, glaube ich, gerade in der Einfachheit dann auch so genial. Ja. ja. Wir Von der Grundidee ist es halt so, wir treiben halt draußen Sport und das machen wir halt an den schönsten Spots in der ganzen Region, mittlerweile auch deutschlandweit, auch in Luxemburg sind wir vertreten und, und das Ganze haben wir an eine Mitgliedschaft geknüpft und die Leute zahlen bei uns ein bisschen mehr wie im Verein, ein bisschen weniger wie im Fitnessstudio, das sind 14,99 Euro, aber dafür können die Mitglieder überall deutschlandweit an allen Spots trainieren. Und das fördert halt automatisch nochmal diesen Community-Charakter. Die Leute fühlen sich halt Teil von was Größerem. Ja,
0: ganz faszinierend. Mega geil. Ähm, überhaupt, ja, mit mit diesem Thema so in den Markt zu stoßen und danach dieses Feedback zu bekommen, dass es so gut funktioniert und so gut läuft. Ne? Ich meine, Vereine gibt es schon ewig, Fitnessstudios gibt schon ewig, aber so diesen Mittelweg dahingehend zu, sich zu finden und zu machen und umzusetzen vor allem auch, muss man auch erstmal dann auf die Beine stellen.
1: Ja, genau, das, das war auch am Anfang die Schwierigkeit gewesen. Ähm, wenn das Ganze mal läuft und äh, bei so einer Community entwickelt sich ja dann eine Gruppendynamik auch. Ja. und Eine gewisse Eigendynamik auch und äh, das muss aber auch erstmal in, in, in Gang getreten werden. Mhm. Da habe ich meinen Geschäftspartner, der Daniel Rauland, äh, wir haben da wirklich jetzt über zwei Jahre uns vor den Karren gespannt und das Ganze auch ins Rollen gebracht. Ähm, mhm. Wir haben auch Winter durchgemacht, wo wir mit zwei, drei Leuten dann draußen gestanden haben und haben trainiert. Ähm, da hätten manche andere schon vielleicht vorzeitig mal die, die Flinte ins Korn geschmissen. Ah. Aber wir haben da wirklich ähm, auch unsere Vision gehabt, haben an der Vision festgehalten Unsere Vision war halt auch mal, mit über 100 Leuten an der Berliner Promenade zu stehen und dort zu trainieren. Ja. Und das ist jetzt mittlerweile an mehreren Standorten schon häufiger gelungen.
0: Sehr, sehr geil. Sehr fett. Ähm, ja, du sagst es ja auch nochmal, ne? dieses, ich habe ein Ziel, ich habe eine Vision, ich weiß, mich danach einfach mal durch, ne? ich bleib dran, bis ich es umgesetzt habe. So. Du siehst es ja genauso ne? oder wirst es auch schon oft beobachtet haben. Ähm, genauso wie ich oder ganz viele andere Menschen. Gerade junge Leute, die, die setzen sich dann ein geiles Ziel, die fangen an, die kommen zu Tun und dann ist es auch am Anfang mühselig, da muss man erstmal die ersten Hindernisse überwinden und dann ja, brechen die meisten doch schon vorher ein, ohne dann überhaupt mal dieses, diesen Komfort erlebt zu haben, wenn man es dann mal umgesetzt hat.
1: Genau, also ich, ich kenne es ähm, von vielen Freunden und so, die immer über Ideen gesprochen haben. Und äh, immer erzählt haben über Geschäftsideen, die jetzt irgendjemand umgesetzt haben, die dann sagen, ach, ich habe das damals auch schon mal gehabt, diese Idee. Und ähm, ja, es, Ideen haben ist immer schön und gut. Im Endeffekt äh, muss man es auch umsetzen können. Und äh, der Markt, der ist schnelllebig. Es gibt genug schlaue äh, Köpfe bei uns hier. Mhm. Und äh, man muss halt auch schauen, wenn es irgendwo Punkte gibt, äh, wo man halt dann weiterkommt, ob man sich dann selber dieses Know-how aneignet oder ob man dann Leute findet, die für einen dieses Problem lösen können. Mhm. Und äh, an beiden Punkten haben wir auch selber gearbeitet in unserem Konzept. Ähm, ich bin eher so der Selfmade-Typ. Äh, ich versuche mir alles auch über Tutorials äh, und Wissen anzueignen. Mhm. Und äh, so ist das bei mir auch entstanden. Ich habe gemerkt, äh, Problematik war bei uns ja nicht, dass wir jetzt äh, irgendwie was Großes auf die Beine stellen mussten, indem wir was... Äh, Jetzt an Gerätschaften irgendwas dazu holen, sondern für mich war wichtig, wie kriegen die Leute jetzt äh, von Outdoor Nation überhaupt Wind. Und deswegen habe ich mich darauf spezialisiert, auch im Marketingbereich noch ein bisschen voranzukommen, habe mir dann ein paar Skills angeeignet, was dann äh, Kameratechniken angeht, Videoproduktion. Layout-Designs und habe dort dann auch mein Investment getätigt, habe dann halt äh, mir alle möglichen Instrumente dafür auch eingekauft und habe mich da auch immer wieder nochmal äh, verbessert und versucht, ähm, ja das Bestmögliche für mich rauszuholen und dass ich auch immer wieder, wenn irgendwo ein Hindernis kam, ich das selber aus dem Weg räumen konnte. Äh, dadurch bin ich, auch, sind wir auch unheimlich schnell gewachsen. Ähm, das ähm, ist vielleicht dann auch für viele dann nachvollziehbar, weil wir jetzt binnen ja, zwei Jahren an über 70 Standorten mittlerweile deutschlandweit unterwegs sind. Okay. Und viele Leute schon gesagt haben, ja wie oder viele Leute schon gedacht haben, wir selber hätten eine Lizenz irgendwo gekauft. Nein, wir sind mittlerweile <lacht> selber ein Lizenzsystem und bieten genau Steine. das, wie wir hier erfolgreich geworden sind, auch anderen Trainern deutschlandweit an, die Möglichkeit mit dem Konzept Autonation auch ihr eigenes Business aufzubauen.
0: Mhm.
1: Und ich, mein Geschäftspartner sind selber in dem Unternehmen auch sozusagen Lizenznehmer sehr erfolgreich auch unterwegs und ähm, dadurch können wir auch äh, selber auch mit den Erfolgen, die wir ähm, die wir die letzten Jahre schon geschrieben haben, ähm, sind wir auch authentisch und können halt unseren Lizenznehmern auch genau eins zu eins erzählen, äh, wie wir es geschafft haben, auch so erfolgreich zu werden, um auch eine Hausnummer zu geben. Also wir haben Standorte mit weit über 200 Mitgliedern an einem Standort und ähm, ja, das die Leute zahlen 14,99 Euro und äh, können halt bei uns überall trainieren. Das ist auch mal ein Riesenmehrwert. Wir verkaufen halt nicht nur ein Training vor Ort, sondern auch ja. diesen Community-Charakter, dieses Miteinander, dieses Gefühl, bei was Größerem um dabei zu sein. Mhm. Und ähm, genau. das ist halt, wir haben einen Zeitgeist anscheinend damit auch getroffen. Die Leute ja, haben nach Alternativen zum Fitnessstudio gesucht. Und ähm, ihr, ihr kennt es ja wahrscheinlich auch selber, dass äh, überall mittlerweile deutschlandweit Fitnessstudios wie Pilze aus dem Boden sprießen. Ja, klar. Ähm, und für Fitnessstudio-Betreiber ist es unheimlich schwer, ja noch, ein, ähm, den die Leute schon im Fitnessstudio angemeldet sind, sind nochmal davon zu überzeugen, sich in einem zweiten Studio anzumelden. Mhm. Äh, da haben wir halt einen Riesenmarkt auch. Ähm, die Leute melden sich halt neben dem Fitnessstudio auch noch oft bei uns noch zusätzlich an, weil sie halt diese Alternative suchen.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Ich höre jetzt die ganze Zeit raus bei dir, Ruben. Ähm, mhm dass du erstmal ganz viel gegeben hast, ne? ob das A auf der einen Seite ähm, Know-how aneignen, Skills aneignen war, arbeiten an dir selber und auf der anderen Seite ähm, dich im Winter auch nur mit zwei oder drei Menschen dorthin zu stellen, diese Kurse zu machen, diese Events abzuhalten und einfach ja, sich da diese Brand aufzubauen.
1: Ja, genau. Man muss ja, Also ich bin ein Freund davon, nachhaltig zu arbeiten. Ja. Ähm, es gibt natürlich äh, Möglichkeiten, auch gerade im, im Online-Bereich oft, wo man äh, kurzfristig ein bisschen Geld verdienen kann, mhm. ähm, aber langfristig ähm, nicht mehr dann auf diese Strukturen zurückgreifen kann. Ähm, mhm. Das heißt, auch ein bisschen verbrannte Erde irgendwo hinterlässt. Und ich bin halt lieber, ich sehe erstmal äh, Gutes, damit ich auch morgen Gutes ernten kann. Und äh, <lacht> Sehr äh, <geil>. genau <lacht> Da, da stelle ich mich auch gerne mal ein bisschen zurück und habe dann auch den Glauben und die Vision, längerfristig mir was aufzubauen. Mhm. Und ähm, ich bin mit dem Gedanken aber nicht halt an den Start gegangen, jetzt irgendwie mir ein geiles Business aufzubauen und einfach nur äh, Kohle zu schöffeln, sondern bei mir steckt wirklich Leidenschaft hinten dran. Mir macht Spaß, halt Leute dazu be zu begeistern zum, zum Sport.
0: Mhm. Und
1: ähm, an sich ist es halt auch unglaublich erlebnisreich, halt mit Leuten, auch mit wirklich über 100 Leuten, ähm, an Saupoligungen, wo wir zum Beispiel hochgelaufen sind, mit denen dort zu trainieren. Das sind wirklich richtige Erlebnisse, die wir schaffen. Glaub und ich, ja. äh, das gibt mir teilweise mehr, wie äh, dass ich dann ja sage: Okay, ich baue jetzt hier das krasse Business auf. Deswegen sieht man mich auch relativ selten irgendwo draußen äh, rumlaufen und äh, über mein Business erzählen.
0: Ich habe im Vorfeld habe ich mir auf der Homepage von Outdoor Nation auch ein bisschen was angeschaut über Kundenrezessionen und da waren echt tolle Berichte von auch ich sag mal Frauen in einem, in einem fortgeschrittenen fortgeschritteneren Alter, so in die 40, 50 plus, würde ich jetzt mal schätzen, die auch nochmal schreiben, ey, durch das Programm, durch dieses Movement habe ich ja nochmal Sport lieben gelernt, dieses in der Gruppe sich bewegen, lieben gelernt und mach jetzt nochmal was an mir. Finde ich super cool.
1: welchen ja. Zeitraum? Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Also es ist, sind, glaube ich, weit über 105 Sterne Bewertungen. Ich glaube, wir haben nur mhm. 5 Sterne Bewertungen. Ich habe ja auch immer... Versuche auch immer den Kontakt zu meinen Kunden zu suchen, auch zu fragen, was, was sie motiviert mhm. und ähm, die Leute, ähm, die brauchen halt so diese, also die Leute hören nicht auf, ähm, weil sie nicht wissen, wie es geht. Die meisten wissen, okay, ich muss mich ein bisschen bewegen, ich muss Sport machen. Auch in Sachen Ernährung, die meisten wissen, wie richtige Ernährung funktioniert. <lacht> Klar, keine ähm, Pizza, und keine Cola. Nur, ähm, ich vergleiche das halt so, wie beim Auto äh, Benzin ist, ähm, so ist bei uns Menschen, brauchen wir halt Motivation als Antrieb. Ja. Und ähm, du kommst ja selber aus dem Football, so, so eine, also selber, wo ich jetzt auch die kurze Zeit wo ich im Football war, mhm. ähm, auch diese Gruppendynamik, das ist halt schon was Gigantisches. Es gibt, entweder machst du was oder du machst was nicht. Und äh, wenn du Liegestütze machst, ähm, zum Beispiel bei uns im Workout, und du bist an diesem Punkt, wo du sagst, ach, ich kann jetzt nicht mehr, ich höre jetzt auf, aber drehst dich um und schaust links und rechts um dich herum, zieht jeder durch. Dann kommt diese Frage, des warum mache ich das jetzt hier? Kommt dann gar nicht, sondern du machst einfach weiter. Und ja. ich glaube, das ist das, was die Leute motiviert. Und ähm, auch mal durch diese Jahreszeiten zu gehen. Ähm, wir haben eben auch schon darüber gesprochen, dass immer Hindernisse auftreten. Ähm, dass es, äh, es gibt immer, das vergleiche ich auch gerne bei uns im Workout, es gibt immer einen Winter, aber irgendwann kommt auch immer noch ein Sommer. Ja, klar. Und ähm, da, da muss jedem klar sein, dass das immer eine Achterbahnfahrt ist, dass, wir, ähm, dass das keine Gerade ist, dass es immer steil bergauf geht, sondern dass äh, man erst immer dafür arbeiten muss, um dann nachher durch den Winter gehen erstmal, damit man nachher auch den Sommer nochmal genießen kann.
0: Mhm. Ja, Wie du eben so schön gesagt hast, man erntet, was man sät. Ich bin ein Riesenfan von so alten Sprichwörtern, weil ich glaube, dass es gerade in unserer hektischen, modernen Zeit, dass die immer mehr Bedeutung wieder gewinnen, diese der alten Klassiker. Definitiv. Aber bei dir jetzt ganz genau, ganz konkret, ähm, auf Outdoor Nation, über wie viel Zeit reden wir davon? War das die Idee mit deinem Partner, mit dem Daniel, bis zur Umsetzung oder ja, bis heute dann die Erfolgsstory quasi?
1: Ähm, Zeit, also ich, ich bemesse das gar nicht in Zeit. Ich, ich habe noch nie groß mir aufgeschrieben, wie viel Zeit ich jetzt investiere. Ähm, Na, es ist immer...
0: Ob, ob, ob du jetzt zwei Jahre schon Achso, ähm,
1: Ach so, ja, ja, das sind schon zwei Jahre. Okay, das sind jetzt zwei Jahre. Zwei Jahre. Wir sind äh, im Juli 2016, also knapp über zwei Jahre jetzt mittlerweile, äh, sind wir mit der Autonation am Start mhm. und ähm, ja, seitdem geht es äh, immer bergauf. Ähm, aber wie gesagt, wir hatten auch schon äh, große Hindernisse, wir hatten auch schon einen großen Rechtreit mit, einer Sportart mit einem Sportartikelhersteller, ähm, okay. die uns verklagt haben. Ähm, Wieso das? Ja, ähm, ich weiß nicht, wir haben ja bei uns im Logo haben hier drei Pfeile, die nach ja. oben zeigen. Und dieser Sportartikelhersteller hat zwei Pfeile äh, geschützt nach unten und nach rechts. Äh, Gibt es auch so ein lustiges, äh, gelb- äh, schwarzes Emoji von. <lacht> ich will jetzt keine Markennennung hier äh, weil ich für die Marke äh, keine Werbung machen will. Ja. Auf jeden Fall, die dänische Nationalmannschaft hat dem auch ein bisschen Probleme mit denen gehabt und äh, auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, eine krasse krasse Geschichte auch und äh, ist halt Lobby, wo hinten dran steckt und mhm. auch ein bisschen David gegen Goliath haben wir auch verloren, aber ähm, komischerweise, also damit hätten wir auch mal in die Presse gehen können mit der Geschichte. Äh, manch andere haben das auch schon gegen die Firma gemacht, weil die Firma da wirklich eine so skurrile Vorangehensweise hat, dort kleine Unternehmen abzumahnen und da auch ein Business draus macht. Ähm, auf, diesem, auf so einen Weg wollen wir erst gar nicht gehen. Ähm, aber ähm, wir haben auch als Unternehmen unsere Lehren daraus gezogen, da auch ein bisschen vorsichtiger zu sein mhm. und auch nicht zu blauäugig zu sein und dort auch alles mittlerweile ein ja, ähm, bisschen besser. Aber, aber es, es kommt halt vor. Also wenn man auf was arbeitet, wo gehobelt wird, fallen Späne, haben wir wieder ein altes Sprichwort. <lacht> und äh, und äh, dann gibt es manchmal Kontaktpunkte zu, zu gewissen Unternehmen und anscheinend haben die sich zu tangiert gefühlt und haben dann gesagt, okay, wir müssen hier mal einen Anwalt anschalten, obwohl wir eine Dienstleistung sind und die Artikel, ein äh, kleider Sportartikelhersteller und ähm, mhm. haben wir nicht verstanden, aber müssen wir auch nicht.
0: Ja, es, es gibt so Leute, ne? das ist nur ja ein ganz anderes Thema. Spannend aber, ähm, ja, dann um mal hier klar herauszustellen, dass es auch bei dir eben so ist, ähm, neben dem ganzen Erfolg und dass die Dinge immer besser laufen, immer automatisierter und skalierbarer ähm, ja, ankommen. Genau. Trotzdem, also, ja,
1: Genau, wo, wo du auch gesagt hast, also was wir immer schaffen und bei uns im Unternehmen schaffen wollen, sind immer an sich äh, Systeme. Ähm, wir haben versucht, wenn irgendwo Probleme aufget äh, aufgetreten sind, haben wir versucht, halt die auszumerzen und ähm, versuchen auch ein System zu installieren bei uns, dass die halt nicht mehr auftreten und dass alles automatisierter läuft. Ähm, bei unseren Trainern, die haben mittlerweile die Systeme so verinnerlicht, dass das für die eine Routine ist, die spielen halt komplett unsere Standards. Alles, was wir erwarten bei uns und Trainern, spielen die halt mittlerweile blind in ihren Workouts ab. Mhm. Das versuchen wir halt immer weiter bei unserem Team zu implementieren und auch immer wieder weiter das Team auch mit tollen Leuten zu erweitern. Wir sind da auch sehr ähm, strigide, dass wir auch sagen, wir, wir suchen uns nur ausgewählte Leute auch raus, die bei uns ins Team reinkommen. Wir möchten auch nicht einfach um, um Biegen, und um Brechen wachsen, sondern für uns ist ganz ja. wichtig, das, das, ganze, das ganze Konzept ist halt nachhaltig aufgebaut. Wir möchten halt auch dass das Team dann so aufbauen, dass wir dann nachhaltig arbeiten, dass wir auch dann tolle, motivierte Leute drin haben. Und das funktioniert auch nur Leute mit Leuten, die, die von der Philosophie und von der Einstellung her so ticken, wie wir selbst. Also versuchen wir schon, uns das Gleiche so zu ziehen. Und keine Leute, die dann irgendwie, also gar keine, wir brauchen Teamplayer, sagen wir es mal so.
0: Absolut. Ja kann ich eins zu eins genauso bestätigen und zurückgeben. Wir hatten jetzt auch in unserer jungen Firmengeschichte hier bei Blue Future Project auch schon die ein oder andere Erfahrung gehabt, dass Zusammenarbeit einfach nicht funktioniert, wenn man nicht auf einem Level ist, was das Mindset angeht. Weil es dann ja. immer zu Missverständnissen kommt oder Absprachen, die nicht eingehalten werden, weil die Prioritäten anders getroffen werden. Ähm, auch Routine, wie du sagst, finde ich finde ich hammer, dass ihr dann auch schon an so einem frühen Punkt in Unternehmertum sagt, alles klar, Problem, dann lass es uns doch hier kurz drüber nachdenken, standardisieren und, und so stricken, dass wir einfach keine Probleme mehr mit dieser Situation haben. Genauso arbeitet ja im Endeffekt jedes große Unternehmen, ob das Starbucks ist, ob das McDonalds ist, ob das ein Vertrieb ist, der sich klare Vorgaben gibt, sagt wir müssen Checklisten machen mit dem Kunden, wir müssen das, wir müssen das. Um eben Probleme zu vermeiden, dann, um ebenfalls effizienter zu arbeiten.
1: Genau, ja. genau. Also das, das ist auch immer, äh, Probleme treten immer auf und, ähm dann im Vorfeld schon, das ist ja auch der Grund, warum viele erst gar nicht ins Tun kommen, weil sie sich erst mal mit diesen Problemen, die vielleicht auftreten können, beschäftigen ja, und ähm, das auch vielleicht teilweise als Argument äh, vorschieben. Ja, ich hätte ja ich hätte angefangen, aber was ist denn, wenn das und das und das genau. und das? Ähm, an den Punkt muss man erstmal hinkommen. Und ja. äh, da, da schieben viele äh, erstmal mal ja, die, die Umstände erst mal vor oder zeigen mit dem Finger auf die Umstände, aber ja, ich sage mal so schon letztendlich zeigen wir drei Finger auf einen selbst und man muss erstmal selber, ähm, man muss selber erstmal ins Tun kommen und äh, sich das erstmal erarbeiten. Und wenn man an das Problem kommt, dann muss man das vielleicht mal als Luxus auch sehen. Äh, Probleme mhm. treten auch nur auf, wenn du, wenn du dich auf dem Weg gemacht hast.
0: Absolut. Das ist immer nur eine Frage der Sichtweise, die Dinge. Okay, gut. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über dein äh, Programm Autonation Nation gesprochen. Du bist ja aber noch mit einem mit einer, mit einer zweiten Unternehmer äh, mit dem zweiten Unternehmertum jetzt am Start. We market you ist eine Marke, die du jetzt gerade aufbaust und promotest. Erzähl uns doch mal, was was ihr da macht, worum es sich da handelt konkret. Genau.
1: Ähm, ja, Auto Nation ja. ist halt wirklich auch deswegen so schnell gewachsen, weil wir uns darauf spezialisiert hatten, auch über Social Media mhm. ähm, unser Marketing auch zu betreiben. Ähm, da habe ich auch schon frühzeitig halt auch das Potenzial äh, erkannt, wie gerade auch mit dieser Community, wie, die wir selber haben, ähm, den Content, den ich halt produziert habe, den musste ich nicht unbedingt bewerben bei Facebook, sondern unsere Community, ähm, die bei den Workouts auch ja fleißig immer vertreten ist, hat dann für uns auch das Marketing betrieben. Und ähm, dadurch sind wir auch organisch, auch gerade hier im Saarland, unglaublich schnell gewachsen, sodass wir binnen einem Jahr hier, über 35 Standorte eröffnet haben. Mhm. Ähm, viele Leute sind halt immer auf mich zugekommen, haben gesagt, ja, Ruben, kannst du mich ein bisschen unterstützen? Äh, kannst du auch mal für mich ein Video drehen? Du machst das so toll. Und ähm, die Auftraggeber äh, waren halt dann na, nicht mal unbedingt kleine Fische, sondern dann sind immer größere Auftraggeber dazugekommen ja. und ähm, auch Banken. Und dann irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich dann halt äh, die Nachfrage immer größer und konkreter wurde. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann halt auch geschaut. Ähm, habe ich mich mit, mit einem Freund zusammengetan. Das ist der Steffen Teltsch. Der ist äh, einer der erfolgreichsten Instagrammer bei uns hier im Saarland. Äh, Tello Frikadello, könnt ihr mal eingehen bei Instagram. Sehr cool. Äh, hat auch 180.000 äh, Followers Und äh, dann haben wir uns zusammengetan und haben dann halt die Marke You gegründet und äh, treten damit jetzt äh, auf dem Social-Media-Markt hauptsächlich auf. Und ich bin halt spezialisiert auf content produktion und er ist auch spezialisiert auf Optimierung von, von ähm, der Demographics, auch der Instagram, Facebook und Social-Media-Profile. Und ja, dann habe ich halt ähm, diese Skills, die ich mir erstmal nebenbei beigebracht habe, habe ich halt so professionalisiert, dass da mittlerweile auch ähm, ich der Problemlöser für für größere Unternehmen bin im Bereich Marketing, Social-Media-Bereich. Und, ähm, und ja, macht mir halt unglaublich Spaß. Ähm, sind beides... Ähm, Sachen, die mir unglaublich liegen. Der Einmal der Sport, schon von klein auf. Und ich habe immer schon eine kreative Ader gehabt. Und ähm, ja, dann ich, habe ich das halt kombiniert. Und äh, beides momentan sehr erfolgreich auch unterwegs. Aber ähm, wie gesagt, ich habe das beides nicht gemacht äh, und habe geschaut, okay, da ist jetzt momentan viel Geld zu verdienen, sondern ich habe das wirklich komplett aus Leidenschaft gemacht. Mhm. Und mir macht es halt einfach auch Spaß. Und wir waren eben auch bei dem Punkt, äh, wie viel Zeit hast du investiert, das kann ich gar nicht sagen. Teilweise, wie viel Zeit ich hier investiere in meine Arbeit, äh, ist es gefühlt äh, äh, zu viel. Wenn ich meine Freundin noch oft frage, die sagt dann wahrscheinlich auch, <lacht> dass es zu viel ist, aber okay. äh, für, mich, für mich fühlt es sich nicht an, die arbeiten. Und äh, ich werde auch niemals an den Punkt kommen, wo ich sage, oh, ich habe jetzt, glaube ich, ein Burnout, mhm. sondern äh, meine Arbeit motiviert mich auch immer, mal wieder weiterzumachen. Auch zu sehen, äh, dass auch was was, dass ich was schöpfe, auch das Schöpferische motiviert unglaublich, dass man, ja, dass man immer wieder weiterkommt, dass sich auch die Videos immer wieder weiter verbessern, dass die Community wächst, dass, ne, dass äh, neue Standorte in Deutschland weit aufmachen. Allein die Woche haben wir drei Standorte in, äh, hier in Deutschland aufgemacht, in Karlsruhe, in Koblenz sind wir jetzt vertreten und äh, okay. jetzt am Wochenende sind wir in, in Mannheim, gehen wir noch an den Start. Also man merkt, da, da tut sich auch was und ähm, das macht dann unglaublich viel Spaß auch natürlich.
0: Glaube ich dir, es ist auch so, so faszinierend, jetzt nochmal so von dir aus erster Hand zu hören, wie all diese Dinge, die auch so ja, irgendwelche Coaches, irgendwelche äh, Erfolgstrainer predigen, bei dir in par excellence aufgehen oder aufgegangen sind. Wenn man sich anschaut, du hast für Outdoor Nation dir ganz viele Skills angeeignet und dich weitergebildet und erstmal investiert auch deine Zeit und, und, und Kraft um dann im Nachgang, wenn das alles läuft, dann aber mit diesem Know-how direkt die, das die zweite Unternehmen gründen zu können und um damit auch nochmal durchstarten zu können. Weil diese, diese Gleise, wie bei einer Eisenbahn, die sind ja schon verlegt. Und du kannst dann einfach immer wieder den, den nächsten Zug drüber jagen, weil die, die Arbeit ist ja schon getan. Du hast ja schon
1: investiert. Genau, genau das, 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 das ist auch das, ähm, ähm, wo ich halt jeden Tag versuche, an mir zu arbeiten. Ähm, ich habe ja. damals im äh, Sport immer so einen schönen Spruch gehabt, wer denkt, was zu sein, hat aufgehört, was zu werden. Mhm. Und äh, genau das ist bei mir auch jeden Tag, wo ich versuche, am jetzt selber zu arbeiten. Ähm, ich kenne viele Leute, die sitzen abends vom, äh, vom Handy und schauen sich, äh, lassen sich damit irgendwelchen Sachen berieseln, mhm. äh, eher belustigen. Und äh, ich versuche mir immer irgendwelchen Content äh, anzueignen, auch wenn es informativ nur ist, ähm, der mich auch, wenn es nur zehn Minuten jeden Tag sind, mich immer weiterbringt nochmal ähm, den in, den Input, den ich schon vorne dran hatte, äh, nochmal ein bisschen erweitern. Meine Hauer immer versuchen, wieder weiter zu erweitern und ähm, da auch immer weiter zu wachsen und nicht irgendwie zu denken, okay, ich bin jetzt angekommen, ich lege mich jetzt zurück. Ich glaube, äh, das ist es äh, ist nicht mein Charakter, das ist auch, das bindet ich, also deswegen äh, versuche ich da auch wirklich täglich an mir zu arbeiten, egal ob es körperlich, physisch, psychisch ist oder ob es auch äh, allein die Weiterentwicklung meines Teams auch ist. Also ich predige, ich versuche äh, nicht äh, äh, Wein zu saufen und Wasser zu predigen, sondern versuche das halt <lacht> vorzuleben und äh, versuche auch meine, mein Team auch diese Instrumente, die ich nutze, denen auch äh, voranzugeben, sodass nicht nur ich mich weiterentwickele, weil das wird mir auch nichts bringen, sondern mein Team muss sich auch weiterentwickeln. Ganz und äh, dann entstehen auch wieder Synergieeffekte, die kann, kann eine einzelne Person gar nicht stimmen. Also das ist unglaublich, wenn du im Team, was da möglich ist. Ja. Und wir sind alles keine Maschinen. Wir brauchen auch alle mal unsere Auszeit. Bei mir geht es mhm. morgen Urlaub. Dann heißt für mich auch mal eine Woche noch mal ein bisschen Akku, Akku tanken, auch mal Handy weg und einfach mal abschalten.
0: Mhm. Und
1: äh, genauso weiß ich dann, dass ich die nächsten Wochen dann wieder Vollgas geben kann.
0: Absolut dieses, ähm, was du sagst, einer allein kann es gar nicht stemmen, aber mit dem Team ist es realisierbar, absolut, 100 Prozent, plus der Fakt, dass äh, man, die meisten können es ja gar nicht abschätzen, so ich sag, ich bin auch großer Verfechter davon zu sagen, komm mal ins Tun, beweg dich mal, fang mal an, geh die ersten Schritte, alles andere kommt ja von allein, mehr oder weniger, wenn das, was du tust, deinem Warum entspricht, deiner Berufung, deiner Bestimmung und du dafür so brennen kannst, wie für nichts anderes. Bei dir ist es das Kreative und der Sport. Du bringst hier deine zwei Sachen zusammen, kannst dich voll ausleben und dann gibt es ja gar nicht mehr diesen Punkt des Burnouts. Ich kenne so viele Menschen, die, die sehr, sehr viel arbeiten, aber das Lieben, was sie tun, die sind so weit von einem Burnout entfernt wie, wie sonst schwer Sondern wiederum haben wir die Menschen, die arbeiten vielleicht in Anführungszeichen nur 40 Stunden die Woche, aber gar nicht mehr damit, und also mit ihrem Job und mit sich selber klarkommen, wo ich dann ehrlicherweise mal das Ganze hinterfragen muss, ist es jetzt wirklich die Arbeitszeit und das, was du gemacht hast oder das, was du wirklich machst, was dich dazu bringt, dass du sagst, ey, ich kann ab hier geht es jetzt gar nicht mehr weiter.
1: Genau, nee, das ist ja das ist auch der Punkt, wo ich ja eben auch gesagt habe, mit der Motivation. Mhm. Ähm, ich glaube, viele Leute sitzen halt wirklich in ihrem Hamsterrad, die gehen jeden Tag zur, zur Arbeit und äh, spulen halt, ähm, wie im Film, täglich grüßt das Murmeltier so ihr, ihren Alltag ab und es ja. ähm, wiederholt sich. Und ähm, automatisch, äh, man merkt, man kommt nicht mehr von der Stelle. Und äh, das ist man kommt nicht mehr voran, es ist keine Motivation vorhanden. Und für viele ist dann diese Perspektivlosigkeit, mache ich das jetzt bis zum Ende meines Lebens, ähm, ich glaube, so unglaublich demotivierend, dass ja. das dann ähm, zusätzlich noch mal Energie entzieht. Und ja, für schon. viele Leute ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das der Hauptgrund ist, warum die dann irgendwann auch ähm, ihren Job kündigen, ähm, was ich auch manchmal auch gar nicht verkehrt finde. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, ähm, finde ich, muss die Arbeit, die man macht, auch ein bisschen erfüllen, muss einem auch das was geben. Wieder. Und wenn man an den Punkt kommt, dass es wirklich eine Qual ist, zur Arbeit zu gehen und äh, was zu machen, dann muss man wirklich überlegen, ist es sinnvoll? Und dann ist manchmal so ein Tapetenwechsel auch nochmal eine, eine ganz interessante Geschichte, auch einfach zu sagen, für so einen Neustart, man ist auch nie zu alt für einen Neustart. Also ich kann da auch über meinen Cousin sprechen, der ist äh, mit 34 hat er seinen Doktor gemacht,
0: ja, okay. ähm,
1: relativ spät halt gemacht, ähm, weil auch ähm, seine Mutter halt an Krebs erkrankt ist, er hat sich auch um die gekümmert. Und ähm, dann mit 34 keinen Job gefunden. muss dir vorstellen mit äh, das gemacht, was die Gesellschaft von ihm verlangt, äh, sein mhm. Doktor und findet dann zwei Jahre lang keinen Job. Es hat vier Empfänger. und das er hat sich dann halt gesagt, es bringt ja jetzt nichts groß, äh, jetzt hier weiter auf zu warten, dass irgendwann ein Job kommt, mhm. sondern er hat einfach gesagt, ich fange wieder komplett von vorne an fange neu an zu studieren. Und, äh, und er ist auch gesagt,
0: diese Odyssee schon.
1: Ja, er hat, er hat, äh, von 135 Kilo abgenommen auf äh, 90 Kilo runter, sogar 85 Kilo waren es, ich. Und, ähm, hat auch komplett vom Typ her sich ganz verändert. Ähm, also, das ist halt Wahnsinn. Er hat auch, äh, er hat immer das Gefühl gehabt, wenn er seinen Doktor macht, dann ist er jetzt äh, so, so fertig, dann ist es, ist das Höchste, äh, was er machen konnte, hat er erreicht. Aber, nee, er hat gemerkt gehabt, manchmal ist es gar nicht das, sondern, äh, Natürlich war es eine krasse Erfahrung jetzt für ihn. Er hat ja, sehr viel investiert und hat nichts rausbekommen. Aber im Endeffekt, wenn ich Ihnen jetzt die Person vor, vor zwei, drei Jahren nebeneinander stellen würde, mit heute, heute als Bachelorstudent als in Versorgungstechnik und damals der Doktor anorganische Chemie, der mhm. eine übergewichtig, der andere jetzt äh, mittlerweile Bart und äh, ganz anderer Mensch. Äh, <lacht> Boah, der rechte so Mensch, der, der eigentlich nochmal von vorne angefangen hat, wirkt zehnmal glücklicher wie der vorne dran. Mhm. Und äh, das ist es halt auch viele Leute, die vielleicht sich jetzt oder jetzt auch gerade zuhören und dann das Gefühl haben, okay, ich bin wirklich momentan mal im Hamsterrad und kann nicht ausbrechen. Manchmal muss man es einfach tun. Manchmal muss man einen Schritt oder zwei Schritte zurückgehen, um auch dann wieder drei, vier nach vorne zu machen zu können. Und, Ach, okay. ähm, und das ist äh, auch eine Sache von Mut. Und ähm, aber im Endeffekt äh, ist es auch wieder eine Sache von wir sehen heute und können dafür die kommenden oder die nächsten Wochen, Jahre davon auch äh, nochmal die Ernte eintragen.
0: Absolut. Sehe ich ganz genauso. Tolle Worte ähm, von dir an der Stelle dazu. Ähm, dieser Podcast ist ja, wie du es ja auch schon äh, gerade nochmal angerissen hast, genau für Menschen in so einer Situation auch, ne, die jetzt sich sagen, ey, ich habe doch tolle Werte, ich weiß doch eigentlich, was ich will, wofür ich stehe, aber in meinem aktuellen Job ist es schwer umzusetzen oder mit dem, was ich da noch vorhabe, mit meiner Ausbildung, mit meinem Studium, ist es schwer umzusetzen. Was sind jetzt aus deiner Sicht ähm, der Dinge, was wären jetzt, oder was waren eure ersten Schritte damals, so als, als Leitfaden vielleicht auch, als kleine Stütze für die Zuhörer, die das jetzt hören, die in der Situation sind, als ihr damals angefangen habt? Wer waren eure ersten Partner? Wie habt ihr eure ersten Meilensteine abgehakt? Was sind so die Erfolgserlebnisse gewesen, die ja dann dazu geführt haben, dass ihr ja Step by Step weitermachen könnt?
1: Ja, also genau, wir haben uns... Ähm Du hast auch Milestones gesagt, das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man die Punkte, die jetzt am Anfang immer am wichtigsten sind, die direkt macht. Ähm, ja. wir, haben bei, wir haben bei unseren Mitgliedern, wir haben Mitgliedsarmbänder und auf diesen Mitgliedsarmbändern steht unser Motto drauf, da steht immer drauf, jetzt oder nie.
0: Ja.
1: Ähm, also ich und mein Geschäftspartner, ich habe ähm, das Geschäftsmodell Nation ihm vorgestellt, habe äh, erzählt, wie meine Grundidee ist und wir sind direkt aus dem Café, rüber ans Gewerbeamt gegangen und haben das Unternehmen direkt angemeldet. Wir haben gar nicht, wir haben nicht, wir haben nicht gesagt, äh, lass nächste Woche gehen, sondern jetzt oder nie. Wir sind direkt rüber. Und äh, dann war, war die nächste, da war die nächste Instanz gewesen, ähm, okay, wo brauchen wir ein Büro? Und dann haben wir äh, Ausschau gehalten, ich habe mit einem Freund telefoniert und er hat mir ein Büro angeboten. Ange äh, und ähm, ich habe noch gar nicht unterschrieben gehabt. Ich habe direkt schon angefangen, den Boden dort rauszureißen, zu renovieren. Der hat mich angeguckt und gesagt, <lacht> was, äh, was ist denn jetzt los? Ich nee, hey, ich hole das jetzt hier und wir legen jetzt direkt los. Ähm, wichtig ist es halt, ähm, es wird niemals der Zeitpunkt kommen, wo du das Gefühl hast, ah, jetzt ist dieser hundertprozentige Augenblick, wo ich loslege, mhm. sondern leg direkt los. Mach einfach. Versuch was? auch genau diese Milestones, die vielleicht jetzt erstmal im Weg stehen, direkt aus dem Weg zu räumen. Und wenn du mal ins Gehen, also ins, ins Tun kommst, wirst du selber merken, und äh, wie, wie schnell sich das selber nochmal entwickelt. Und wenn du Fortschritte siehst, und Fortschritt ist auch immer eine Sache von Motivation an mir. Also je mehr du vorankommst, umso mehr bist du motiviert. Und dann kannst du dir vorstellen, je schneller du vorankommst, je schneller du die Milestones arbeitest, umso mehr bist du nochmal motiviert. Und, äh, und da war, glaube ich, auch dieser entscheidende Punkt am Anfang bei uns, dass wir gerne lang drüber philosophiert haben, gesprochen haben sondern einfach ja, weniger zweifeln, einfach mehr machen und äh, weniger labern über irgendwelche Sachen, einfach mehr tun. Und, ähm, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, warum wir jetzt hier stehen, an dem Punkt, wo wir stehen und nicht noch irgendwie im Café ähm, in der Stadt sitzen und äh, noch das fünfte Mal drüber philosophieren, weil hätte man damals <lacht> doch vielleicht so gemacht.
0: Dass... Was alles hätte möglich gewesen wäre. Genau, genau. So geil.
1: Da gibt es ein schönes, da gibt's ja auch ein schönes, ähm, ein schöner Poultry-Slam von der Julia Engelmann, dieses mhm. One-Day-Baby. Ja, genau. Und äh, genau, und da geht es ja auch darum. Was äh, will man später mal irgendwie seinen sein Enkelkindern erzählen? Äh, damals wäre ich fast ein Marathon gelaufen oder damals <lacht> hätte ich fast äh, ein Unternehmen gegründet. Ja, ja, aber warum, ja. Fast, aber warum hast du das gemacht? Was, ja. haben wir, was, haben denn, was haben wir denn überhaupt zu verlieren? Gerade nee. hier in Deutschland in genau, Europa,
0: so ist wir es. haben ja alles, alle Möglichkeiten, alles auf dem Silbertablett, was uns da präsentiert wird. Ich habe mir ja gestern ja. einen tollen Podcast von Tobias Beck angehört, der einen ähm, jungen Mann türkischer Abstammung im Podcast hatte als Interviewgast, der gesagt hat, als er als Türke in Deutschland aufgewachsen hier, äh, Werkzeugmechaniker, Ausbildung gemacht hat und dann im Urlaub in die Türkei zurückgegangen ist, haben die Türkischen Familienmitglieder aus seiner Heimat, in alle schief angeguckt und nach dem Motto, wie, du bist nur Werkzeugmechaniker gern <lacht> im reichen mhm. Deutschland. Und das war so für ihn dann so dieser Moment, dass er sich dann wirklich später nachfragt hat, ey, okay, so, also, wenn die das schon sagen, so, muss, ist damit noch mehr für mich? Und ich mhm. will gar nicht sagen, bevor jetzt irgendjemand uns schreibt, ähm, Werkzeugmechaniker oder, ne, Metallbauer, das werden keine tolle, äh, strebsame Berufe, ganz im Gegenteil. So. Wenn das deine wahre Berufung ist, tief in der drin, absolut. Aber dieses, sich mit weniger zufrieden geben, als sein muss, ne, das ist ja, boah, muss hier niemand, in Deutschland, muss sich da niemand, hinter ähm, irgendwas verstecken, hinter irgendeinem Vorhang oder irgendeiner Entschuldigung, bei mir war es früher so doof, meine Familie, Ausbildung, Studium, das hat alles nicht so geklappt, das ist Käse. In der heutigen Zeit
1: vor Ich glaube, ja? glaub, glaub, den meisten Leuten fehlt einfach da die Vorstellungskraft.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe früher mal gerne im Sport mit Vorbildern gearbeitet. Für mich war mhm. man ein Vorbild. Natürlich ähm, konnte ich mir halt nie vorstellen, ähm, oh, was ist denn jetzt, wenn man so schnell laufen könnte wie Usain Bolt? Ähm, natürlich, äh, in der Vorstellungskraft kann man sich ungefähr mal vorstellen, wie das ist. Aber ähm, diese diese, jetzt im Berufsleben umgemünzt, das Ganze, ähm, ist es halt so, dass ähm, viele Menschen halt einfach perspektivlos sind und keine Vision mehr haben. Und äh, Vision muss man aber haben, um, äh, ja, auch dorthin zu kommen. Und, ähm, natürlich, wenn du keine Vision hast und antriebslos bist, dann, oder nichts findest, was dich, was dich motiviert, dann, ähm, bleibst du halt für immer in deinem Hamsterrad. Und, äh, das brauchen wir halt hier in Deutschland, äh, ich glaube, da geht es uns teilweise in vielen Situationen zu gut. Hm. Und erst, ähm, wenn wir halt mal an so einen Punkt kommen, und das sind ja ganz oft so Erfolgsgeschichten, äh, funktionieren ja oder entstehen oftmals dann, wenn Leute ganz wenig hatten. Das hat, hört man ja ganz oft, auch mhm. gerade äh, äh, aus Amerika, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ähm, ich glaube, da ist auch oft, dass das, äh, Menschen hier in Deutschland es zu gut geht, und äh, aber die Leute dann auf hohem Niveau jammern. Und äh, ich finde es jetzt auch nicht verwerflich, wenn jemand Werkzeugmacher ist oder so. Für mich wäre dann halt die nächste Bestrebung zu sein, der beste Werkzeugmacher zu sein.
0: Ja, oder dann vielleicht Maschinenbau aufbauen zu studieren. So ist die es, genau. Die Möglichkeit es genau. ja ohne Ende, in seinem Beruf zu bleiben oder seiner, seiner Berufung da äh, nachzugehen. Genau, das ist Jetzt auf dich nochmal, Ruben. Die Frage ähm, von mir. Wie sah denn jetzt dein Leben im Vorfeld aus? Vor Outdoor Nation, vor all diesen Dingen, die jetzt, was sich so toll anhört, wie, wie diese Macher-Story vom Tellerwäscher zum Millionär. Wie sah es bei dir konkret vor aus? Studium, Ausbildung,
1: Qualifikation? Ja, ich war ähm, im Vorfeld, habe ich Leistungssport betrieben. Ja. 100-Meter-Sprinter, war mal U20-Europameister auch gewesen und okay. habe... Äh, ja, direkt nach meinem Fachabitur im Fachrichtung Design habe ich überlegt gehabt, Architektur zu studieren, habe dann aber ein Stipendium bekommen in Richtung Sport und habe dann an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement habe ich dann Fitnessökonomie studiert. Ja. Das ist eine Mischung aus Sport und Ökonomie. Und was ich halt ähm, sehr toll an dem Studium fand, das war halt berufsbegleitend. Ich war also ein duales Studium, ich habe das Ganze im Ministerium gemacht und ähm, Landes, äh, beim Landessportverband und ähm, für mich war halt sehr interessant auch diese, also mehr diese berufliche Perspektive oder beruflichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, alles in der Praxis direkt mal umsetzen zu können, was ich im Studium erlernt habe und ähm, ja, dann ist mein Werdegang vor, irgendwann vom Sport, äh, vom vom Fußball auch, war ich in der dritten Bundesliga beim FC Saarbrücken Athletiktrainer und bin immer weiter und dann irgendwann habe ich halt gemerkt gehabt, äh, gerade auch als bei Saarbrücken mal vorbei war, ich habe dort zwei Jahre Arbeit investiert, auch Leidenschaft und ähm, neuer Trainer gekommen und wie es oft im Fußball ist, neuer Trainer, neuer Staff und ähm, ja, auf einmal war ich weg. Und ähm, dann hat mich halt so ein bisschen enttäuscht an der Stelle. Ich habe zwei Jahre hier Vollgas gegeben. Ich habe dort zwar ein bisschen was an Strukturen hinterlassen, aber an sich, außer Referenzen, habe ich nichts mehr selber in Hand gehabt. Mhm. Und ähm, das war für mich so ein bisschen, wo ich gesagt habe, warum? Warum habe ich jetzt hier zwei Jahre Arbeit und Zeit investiert und mit Herzblut und Leidenschaft gesteckt? Im Endeffekt habe ich aber nichts groß in der Hand. Und da war der Punkt der Selbstständigkeit für mich halt auch klar, zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig ja. und ich baue mir was auf, wo ich dann auch nach zwei Jahren sagen kann, ich habe mir hier was aufgebaut, ich habe hier Strukturen aufgebaut, ich habe mir ein Unternehmen aufgebaut und ähm, und das ist halt für mich dann Perspektive gewesen. Das war meine Vision, ähm, die ich dann auch verfolgen wollte. Und äh, nicht so, dass mir der Beruf vorne dran keinen Spaß gemacht hat, gerade im Gegenteil, aber ich wollte halt selber was schöpfen und man ähm, hat versucht, alle Widerstände, alle Hindernisse zu trotzen und auch, die, wie ich eben schon gesagt habe, die Instrumente dafür mir anzueignen, um das auch hinzubekommen. Ja. Und ähm, so bin ich dann halt vom Leistungssportler ähm, rüber zum Unternehmer. Ist das Ganze mhm. übergegangen. Und vielleicht ist dann auch gerade diese, dieses, ähm, ich glaube, das kennen Leistungssportler mehr äh, im Vergleich zu, ich mache jetzt mit Anführungszeichen, autonormalen äh, normalen Menschen, mhm. ähm, dass äh, man halt längerfristig, dass man erstmal an sich arbeiten muss, Tag für Tag. Genauso wie ich Tag für Tag mein Training gegangen bin, auch mal das Gefühl hatte, zwei Monate, drei Monate, okay, ich bin irgendwie ja, schlechter geworden. Mhm. Das ist halt so, wir sind alles keine Maschinen. Aber im Endeffekt war immer eine Steigerung da. Immer wieder nochmal eine Schippe drauf. Und da war vielleicht ein Jahr ein bisschen Durchhänger, Verletzungen drum und dran. Und dann ist aber trotzdem, ich habe gewusst gehabt, ich muss jeden Tag an mir arbeiten. Und ich glaube, diese ähm, dieses äh, diese Herangehensweise, die hat mich jetzt auch als Unternehmer dorthin gebracht, wo ich jetzt auch bin.
0: Ich höre heraus, raus, dass dann der, der Startschuss von alledem damit gefallen ist, dass du für dich persönlich auch nochmal eine Krise erstmal erlebt hast, ne? nachdem es da beim äh, im halbprofessionellen Profi-Fußballbereich äh, erstmal nicht mehr weiterging, was für dich auch dann frustrierend gewesen sein muss, wenn man da zwei Jahre Herzblut, Zeit, Energie reinsteckt und sagt, als junger Mensch, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das dann äh, so der Startschuss dann nochmal ist. Ne? wofür viele zu ja, machen im Vorfeld und sagen, oh Gott, was jetzt, ne? jetzt ist alles vorbei, ich, ich, ich sehe da gar keinen Weg mehr raus, was ja so nicht realistisch, realistisch faktisch ist.
1: Ja, genau. Also das ist ähm, für mich, äh, natürlich gab es mehrere Einflussfaktoren auch, aber ähm, wie ich auch eben schon gesagt habe, manchmal muss man noch mal einen Schritt zurück machen. Ähm, natürlich ist es immer mit viel Risiko verbunden, am Anfang, wenn man sich auch selbstständig macht. Ähm, es ist auch dann mit Investitionen immer mit verbunden, ähm, geschenkt wird einem nichts. Okay. Ähm, es wird dann auch vielleicht mit äh, Zeit, die man vielleicht erstmal unnötig teilweise auch investiert, wo man sagt, okay, ich hab jetzt, war jetzt vielleicht komplett auf dem falschen Weg, weil gerade in dieser Erfindungsphase von einem Unternehmen äh, wird man halt ganz oft äh, noch links und rechts ein bisschen fahren, aber bis man dann die Spur richtig gefunden hat, das dauert dann auch. und äh, da braucht man halt auch seine Geduld und äh, für mich natürlich war halt klar gewesen, es muss weitergehen. Es, es kommt irgendwann dieser Punkt, ähm, wo ich dann auch nochmal nach zwei Jahren zurückblicken will und sagen, okay, letzten zwei Jahre war ich bei Saarbrücken gewesen und wenn ich jetzt in zwei Jahren nochmal zurückschaue, was habe ich dann geschaffen? Mhm. Und äh, jetzt äh, kann ich von mir aus sagen, okay, ich habe wirklich ähm, äh, nicht nur alleine, es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie alleine auf die Beine gestellt habe, aber trotzdem war äh, ich sozusagen dieser dieser kleine Schneeball, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und ja. äh, und das musste erstmal äh auch ja, durch durch ins Tun kommen, ist das auch erst entstanden.
0: Ja, natürlich. Absolut. Uh, Uwe, wir haben jetzt schon viel über Motivation und, und mit Leidenschaft, Engagement, Dinge verwirklichen, viel darüber geredet. Uh, Nehmen uns mal mit zu deinem persönlichen Warum. Was gibt dir jeden Morgen Kraft zu sagen, ich stehe jetzt auf, ich bin motiviert, ich habe Bock. Ich will das umsetzen, was ich mir im Kopf gesetzt habe.
1: Das ist äh, definitiv äh, die Community bei mir. Das ist das Team. Also ich spreche hier ja extra jetzt von Community, weil es, es geht äh, auch um die Mitglieder. Es ja. geht ähm, um die Trainer, um die Standortleiter bei uns, die im Team sind. Ähm, natürlich klingelt täglich mein Telefon, aber ich kriege jeden Tag so viel tolle neue Informationen, ich hatte allein die Woche wieder ähm, zwei Stories bei mir, wo Leute die jetzt seit drei Monaten da sind, die äh, über zehn Kilo schon abgenommen haben. Die mir, mir dann auch schreiben, rufen, das ist das allererste Mal, wo ich wirklich für Sport nochmal so motiviert bin. Und äh, einfach dieses dieser Anerkennung, dieses Danke von den Leuten, dieses ehrliche Danke. Und äh, dann auch zu sehen, wie meine Trainer mit Leidenschaft da hinten dran stecken. Also an sich am meisten motiviert mich mein Team. Also jeden Tag aufzustehen und sich selber immer wieder anzutreiben, ist unglaublich schwer. Aber in einem Team, egal ob es ein Workout ist, ob es jetzt auch ähm, nur über Telefon nachher ist oder auch über Zoom-Calls ähm, mit meinen Leuten, dann auch in Berlin oder Stuttgart oder Dortmund. Und ähm, das ist das, was mich am meisten motiviert. Zu mhm. sehen, dass jeder auch immer wieder weitermacht und ähm, dass auch was entsteht. Also es ist immer wieder... Das Ganze auch, äh, ich weiß jetzt schon, in einem Jahr werden wir da stehen und nochmal über die die Zeit von heute lachen können und sagen, ach, ist da noch was, mir wir vor einem Jahr für lustige Sachen gemacht haben. Und äh, wir, wir, wir schreiben halt auch, äh, auch wie schon gesagt, Workouts-Erlebnisse, wo, wo ich auch später gerne mal meinen Enkelkindern erzählen werde, was der Opa mal gemacht hat. Und äh, Und Dass da bin ich halt jetzt schon... Genau, genau. und da bin ich jetzt schon stolz drauf, äh, bin aber noch lang noch nicht satt. So, so, so. Sehr cool,
0: sehr cool. Cooles Statement, absolut. Ähm, zum Schluss, jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich. Ähm, das eine ist äh, eine persönliche Weisheit, das man mal gleich, die du gern gegebenenfalls an die Zuhörer mitgeben willst, für das Unternehmertum, für jemanden, der sagt, ich möchte noch äh, ja, einfach mehr aus meinen Potenzialen machen. Aber davor... Wenn jetzt ein Zuhörer hier sich die ganze Zeit gedacht hat, ey, der Ruven, das Ganze, das hört sich so sympathisch an, hier brauche ich mehr Infos, wie könnte ich die Zuhörer erreichen? Wie könnte ich mit dir in Verbindung setzen?
1: Ähm, ja. ja, mit mir in Verbindung setzen. Ähm, auf Instagram habe ich mein normales Profil, dann könnt ihr mal schauen. Christ-Ruven, u v e n ähm, Am besten da anschreiben, ansonsten. Um, auf den normalen Plattformen findet man mich eigentlich auch auf autonation.de. Dann haben wir auch extra für, falls jemand äh, Trainer ist und zuhört und möchte vielleicht auch mal so einen Autonation-Standort eröffnen, gibt es auf autonation.coach, ähm, gibt es unsere äh, Lizenznehmer-Plattform und dann auf www.wemarketyou.net. Ähm, für alle Leute, die dann mal ein Video produziert haben wollen oder ihr Unternehmen ein bisschen aufgepimpt haben möchten im Bereich Social Media. Also auf den Plattform bin ich auch gut zu erreichen. Mhm. Unter den E-Mail-Adressen und Telefonnummern, die angegeben sind, wenn mein Name fehlt, wird das auch alles an mich weitergeleitet. So erreicht man mich eigentlich auf jeden Fall. Mhm, sehr gut.
0: Ja, packe ich dann alles mitten in die Shownotes, dass sich das jeder ja, da nochmal anschauen kann und die Sachen eben erreichen kann. Gut. Von deiner Seite ein ein saftiges Zitat oder einen klugen Spruch zum Schluss für die Zuhörer.
1: Ja, also wie, wie schon Nation gewachsen ist bei uns äh, mit unserem Motto ist dieses Jetzt oder Nie. Mhm. Warte nicht irgendwie drauf, dass der richtige Augenblick kommt äh, oder dass jemand kommt, ähm, der dich motiviert, sondern ähm, motivier lieber andere Leute mit deiner Story.
0: Sehr cool. Sehr coole Worte. Zum Schluss kann ich mich auch eins zu eins nochmal anschließen kommt ins Tun, Jungs, und natürlich Mädels, fangt an, bewegt euch und alles andere ergibt sich von allein. Nur wie, ich meine, äh, oh, jetzt komme ich nicht mehr drauf, der, der alte Philosoph gesagt hat, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Oh, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen ja, gerne. Ja, Inhalt hier in unserem Podcast. Ähm, abschließende Worte von deiner Seite.
1: Ja, ähm, erstmal herzlichen Dank natürlich für, für auch für eure Zeit, fürs Zuhören. Äh, wer bisher hierhin auch zugehört hat, ich weiß, wie es ist, manchmal ähm, auch am Ball zu bleiben. Ähm, so ein Podcast geht bei schon lange, aber ähm, auf jeden Fall, Leute kommt es tun. Ähm, meine Herangehensweise auch immer, glaubt an euch, weniger zweifeln, mehr Ehrgeiz im Wille, weniger Faulenzen. Disziplin und weniger Ausreden und kommt ins Handeln und labert nicht so viel. Ja,
0: absolut. <lacht> Alles, Alles klar. Mit diesen Worten sind wir dann am Ende. Ich bedanke mich auch nochmal fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Ciao.
1: Ciao.